0: Peço que você abra sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 21, amém? A gente vem meditando nesse texto, essa já é a terceira mensagem, terceira palavra que a gente traz nesse texto de Romanos, né, onde tem como subtítulo a Injustiça e a Impureza dos Seres Humanos, um texto bastante rico, um texto que nos mostra o quanto somos falhos, incapazes de fazer a obra do Senhor sozinhos, incapazes de viver nesse mundo né, sem que o Senhor esteja conosco. Diz assim, versículo 21 desse capítulo 1. Porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração incessato deles se obscureceu, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. Amém? Vamos ficar até aqui. Pai amado e querido... Diante da Tua Palavra, Senhor, nós nos diminuímos para que o Senhor cresça. Queremos, Pai, meditar na Tua Palavra e que o nosso coração saia daqui cheio, alegre, com a Tua, com a tua voz para o nosso coração, Senhor. Que nós possamos sair daqui felizes, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem falado conosco, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a guardar as suas palavras no nosso coração para que nós não pequemos contra o Senhor, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda nessa noite, é o que eu te peço. Me use mais uma vez e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Nos versículos iniciais desse capítulo, Paulo, eh, ele nos mostra o estado toda a humanidade, né? e a situação em que se encontrava essa humanidade, né? a situação em que não se cria no Senhor, ou seja, ela vivia vivendo os seus delitos, nos seus pecados, nas suas fantasias, vivendo como nós falamos, a Deus dará, né? e ele explica isso. Como nós vimos também há duas semanas, semanas Ele continuou esse, esse pensamento, esse raciocínio, dizendo que, vivendo dessa maneira, nós éramos indesculpáveis, visto que o Senhor tem se revelado a todos os homens, através da sua criação, da natureza, do universo, né, que nós chamamos de revelação geral, e através da palavra, do evangelho, que nós chamamos de revelação especial. Mas o que nós vemos ao longo do tempo é que o homem, ele continuou insistindo, ou continua insistindo em permanecer na escuridão e vivendo segundo as suas paixões. Amém? Para que esses conceitos, eles fiquem bem claros na nossa mente, né, eu gostaria de rever com vocês bem rapidamente o que, que é a revelação geral, né, que é simplesmente o homem reconhecer que existe um Deus e que esse Deus deve ser adorado. E ele, como que ele sabe que existe um Deus? Através dessa observação da natureza, do universo, de como as coisas acontecem. Esse homem, ele chega à conclusão de que isso não pode funcionar de forma aleatória. É necessário que exista um poder sobrenatural capaz de governar e preservar tudo isso em harmonia, em perfeito funcionamento. Amém? E agora ele sente né, a necessidade de adorar esse Deus, de adorar é, essa criação. E aí é que está o erro. Nós não fomos criados para adorar a criação, nós fomos criados para adorar o Criador. O problema é que o homem, por viver nessa escuridão, viver nesse pensamento, pecaminoso, ele busca falsos deuses para adorar, ele busca imagens para adorar, mas Deus deixou essa criação, tudo isso que nós conhecemos, não para ser adorado, mas para nos mostrar que existe um Deus que é criador de todas essas coisas. E ele também deixou para nós a sua palavra, o seu evangelho, para que nós pudéssemos Através dessa revelação, entender quem nós somos, a nossa situação e o que nós precisamos fazer, entre aspas, e quem nos salvou. amém tá É através das escrituras, é através da meditação dessa palavra, é que o homem passa a ter comunhão com o Senhor. E ele passa a entender todo esse processo da salvação, como foi criado esse plano, como foi arquitetado esse plano. Como a graça e misericórdia do Senhor tem nos alcançado. E aí, ele passa a viver uma vida que agrada ao Senhor, uma vida transformada. Porque agora ele entende quem é Deus, onde ele passará a sua eternidade, quem ele é. Amém? Então, você poderia me perguntar assim, mas Márcio, tá bom, nós temos esse conhecimento, essa palavra revelada. Mas e aquelas civilizações que estão aí perdidas no mundo, que hoje não tem contato com a palavra do Senhor? Né? Lembrei da Lídia, quando eu pensei nisso aqui. A Lídia está lá no meio dos índios, lá, mas esses índios que ela está lá, é um índio que tem índios modernos, mas pode existir alguma civilização que não, que não tem acesso ainda a, a, ao homem moderno. E, aí você fala, e, essas, e essa população, elas vão ser condenadas porque não conhecem a palavra do Senhor, porque nunca ouviram falar de Jesus? Porque a palavra diz que nós temos que crer no Senhor Jesus para sermos salvos. Se eles não conhecem Jesus, como é que eles vão ser salvos? Você pode, estar, pode se parar e, e se pegar pensando nisso. Só que, deixa eu contar uma historinha para vocês. Você imagina o seguinte... Esse homem sabe, como eu disse, né, que existe uma, um Deus através daquela natureza que ele viu. Se a salvação fosse exclusivamente dependente só da revelação especial, que é a palavra do Senhor, esses homens estariam condenados realmente. Então, você vai me dizer, então eles estão salvos, já que não depende dessa especial, a própria revelação natural, ela já é, garante isso. Aí vem um evangelista, alcança aquela tribo que nunca ouviu falar do Senhor e agora apresenta Jesus. Eles estavam todos salvos. Você agora apresenta Jesus, metade crê e metade não crê. Você foi lá, em vez de salvar, você condenou metade daquela população. Você já parou para pensar nisso? Por isso é muito importante a gente ter, esses, ter esse entendimento. O Senhor, Ele não faz e não fez nada sem deixar amarrado, Ele é um Deus perfeito, Ele é um Deus justo, amém? Todos nós estávamos condenados à perdição, todos nós estávamos condenados ao inferno, mas Ele pela sua graça e misericórdia nos alcançou, nos, nos separou, né? E Ele toca no coração daqueles que são seus. Aqueles que são seus reconhecem o Senhor na criação, reconhecem que existe um Deus que é digno de ser adorado, que é digno de ser exaltado, e Ele faz isso, Ele tem essa necessidade Ele adora esse Deus, amém? E esse texto que a gente leu até agora, e Paulo vem falando isso, é justamente para explicar isso, né? que o homem ele não precisa necessariamente Ter essa revelação especial para ser salvo, mas ele precisa reconhecer Deus, Deus como criador de todas as coisas e um Deus que é digno, de, de, um Deus que deve ser adorado, digno de todo louvor. Amém? Por isso que ele fala: olha, vocês são indesculpáveis. Não adianta você tentar encontrar uma justificativa, ah, porque eu não conhecia isso, porque eu não conhecia. Não, a criação está aí para você entender. Agora também tem uma coisa. Nós conhecemos a revelação geral e a especial. Você já parou para pensar que você será mais cobrado? Porque agora você conhece as duas. Você vê a criação e entende que existe um Deus, e agora você conhece todo o plano dele através da revelação especial, através da palavra do Senhor. Amém? Então, muito cuidado, muito cuidado. Nós, como cristãos, como servos do Senhor, nós precisamos buscar a intimidade com esse Deus maravilhoso, buscar entender a vontade desse Senhor para as nossas vidas, buscar ter uma vida santa diante do Senhor, fugindo da aparência do mal, fugindo daquilo que nos faz pecar, porque nós somos indesculpáveis, amém? Indesculpáveis. Só que agora os versículos que nós lemos... Paulo ele, ele explica que ainda assim o homem procura buscar justificativa para rejeitar esse Deus, né? Ele começa isso partindo de pensamentos, partindo de ideologias que ele vem criando ao longo do tempo, amém? Mas não, não perca essa palavra do teu coração. Nós somos indesculpáveis. e Nós precisamos entender que o Senhor, Ele nos ama, cuida de nós, e por isso Ele nos trouxe até aqui nessa noite. Amém? Romanos 1, 21, diz assim, ó, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram, como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Paulo, olha aqui, ele começa afirmando que os homens reconhecem que existe um Deus, amém? Eles possuem consciência de que tudo que existe não foi criado do nada e que o funcionamento do universo não é um mero acaso. Mas apesar dessa consciência, apesar desse reconhecimento, eles não glorificaram a Deus. Vocês perceberam isso? Eles não glorificaram a Deus e nem lhe deram graças. Como nós vimos na, no domingo passado, o pastor Daniel trouxe uma mensagem sobre os cinco solos, e, ele, e a mensagem que ele faz é, deu glória, ou seja... A Deus somente a glória, a Deus somente a glória. E nós vemos aqui que o homem, tendo reconhecimento de Deus, não o glorificou, não o glorificava. Ou, ou seja, eles não reconhecem a existência desse Criador, não reconhecem que ele é digno de toda a honra, de toda a adoração. Eles não reconhecem que a Deus, o Senhor dos senhores, deve ser glorificado. Eles não reconhecem isso. E como eles não reconhecem, eles não são gratos, eles não são agradecidos com aquilo que eles possuem, com aquilo que, aquilo que eles comem, aquilo que eles vestem, aquilo, aquilo que, tudo que eles podem ter, possuir. Eles acreditam que é, é apenas a sua capacidade física, intelectual, é o suficiente para que eles possam autoexistir. Isso é muito sério. Quando nós não reconhecemos e não damos a glória devida ao Senhor, nós começamos a fazer coisas que desagradam a Deus. Começamos a agir independentes do Senhor. E o risco de nós tropeçarmos, cairmos, machucarmos é gigantesco. Amém? Aqui, pelo contrário, como diz Paulo, né? se tornaram nulos... O que, que ele quis dizer com isso? Se tornaram vazios seus pensamentos. Eles viviam em devaneios, né, em seus próprios raciocínios. Eles imaginam e acreditam que esses devaneios, né, que esses pensamentos nulos são verdades, são reais, e se perdem na verdade que só o Senhor pode nos dar. A verdade que só podemos encontrar... Na palavra do Senhor, amém? A verdade que é o nosso Senhor Jesus. E aí a consequência, você viu qual é a consequência disso? É que seus corações se obscurecem. Os seus corações se tornam em trevas. Né? Eles se afastam da luz que é o Senhor. Que é o Senhor criador de todas as coisas. O Senhor da palavra. E agora eles vivem tateando as coisas num mundo escuro, tropeçando nas armadilhas do inimigo, só podemos ter luz no Senhor, é só através dessa luz que invade todo o nosso ser, que o nosso coração é transformado, que o nosso coração é quebrantado, que o nosso coração, ele passa a se tornar, sai do, da, de, de, de pedra para carne, ele é um coração que agora é grato a esse Deus, porque ele reconhece através da palavra do Senhor o quanto esse Deus nos amou, o quanto ele se deu por nós, amém? Perceber o quanto é importante a gente voltar às escrituras, o quanto é importante a gente voltar à doutrina dos apóstolos e buscarmos no Senhor a direção para as nossas vidas, né? foi isso que a reforma Resgatou, foi isso que ela buscou, né? um retorno à verdade, um retorno à adoração a esse Deus único, fiel e verdadeiro, amém? Tá então, esses homens, quando imaginam que os seus pensamentos, que agora já chegaram a um nível de intelecto, que não precisa mais do Senhor, eles agora se tornam tolos, olha só, versículo 22 dizendo que eram sábios se tornaram tolos e trocaram a glória de Deus do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível às aves aos quadrúpedes e aos répteis eles, eles se achavam sábios agora com essa né, eles podem pensar assim agora com essa ou aquela teoria Podemos determinar de onde viemos, né? como a teoria de, da evolução. Olha, agora eu sei de onde eu vim, agora eu sei que eu evoluí disso, evoluí daquilo. E eles deixam né, a criação que o Senhor revelou para nós na tua palavra, que o homem foi criado à imagem e semelhança do Senhor. E eles acreditam que nós viemos de uma ameba. Nós viemos da criação, mas nós viemos do Senhor Jesus. Nós viemos desse Deus que com a sua palavra nos criou. Esse Deus que com uma palavra criou o universo. Amém? Então eles, com esse raciocínio, agora eles se acham sábios. Eles podem dizer, agora, com essa ou aquela tecnologia, nós podemos viajar pelo universo e encontrar as respostas que nós tantos buscamos, de onde viemos, quem somos, para onde vamos, não, não. Você viu, Eles, existem devaneios, existem esses pensamentos contrários. É claro que o Senhor nos capacitou para todas essas coisas, amém? Eu não estou dizendo que o homem não é saudável nós termos curiosidade, buscarmos respostas, né? Buscarmos entender como as coisas funcionam, buscar entender como as coisas acontecem. É saudável, né? Isso faz com que nós evoluamos. Mas quando isso, quando nós, né, o problema é quando nós passamos a achar que somos deuses e senhores das nossas vidas, né? Que nós somos mais poderosos que o Senhor. Quando isso acontece, nos tornamos to tolos. E mais uma vez, mais uma vez, nós trocamos a glória de um Deus que é incorruptível, ou seja, um Deus que é eterno, por imagens semelhantes ao ser humano. Olha o quanto isso vai nos levando a um abismo, puxando para o outro abismo. Nós vamos tropeçando, tropeçando e caindo cada vez em buracos maiores. Nós precisamos ter muito cuidado. A coisa mais fácil para nós é colocarmos deuses no lugar do Senhor. A coisa mais fácil é nós criarmos deuses e colocarmos no lugar do Deus único, no Deus criador, no Deus Senhor no Deus Altíssimo, amém? E olha como é fácil, a nossa casa pode substituir o nosso Deus. Os Nossos filhos podem substituir o nosso Deus. O nosso trabalho pode substituir o nosso Deus. Nossos bens, né? nós temos diversos exemplos de pessoas que não tinham nada, de pessoas que que não possuíam nada, e quando alcançam, quando conseguem essas bênçãos, trocam aquilo que receberam pelo Senhor. Né? Eles deixam agora de lado de priorizar as coisas do Senhor, em prol de desfrutar apenas daquilo que alcançaram. Nós somos criaturas que sempre teremos a necessidade de ter um Deus para ser adorado. Sempre teremos a necessidade de ter um Deus a ser exaltado. E quando nós não nos não vigiamos, quando nós não buscamos conhecimento na palavra do Senhor para saber que Ele é o Ele é o Deus único, digno de todo louvor, de toda adoração, de que Ele é, é, resiste à adoração a ídolos, de que Ele resiste a tudo que nós colocamos no lugar dele, nós acabamos tropeçando e caindo nesses erros e colocando aquilo que seria bênção para nós no lugar de Deus. E nós tropeçamos, nós substituímos esse Senhor que nos salvou. E nós vamos esfriando, nós vamos deixando de lado aquilo que faz bem ao nosso coração, faz bem à nossa vida, que nos dá força para resistir às adversidades, porque tudo isso é bem material, tudo isso passa, tudo isso tem um tempo útil, tudo isso é passageiro. Mas o Senhor, Ele é, como nós lemos, incorruptível. Ele é eterno, Ele é um Deus atemporal, Ele não foi criado, Ele já existiu. Como diz a palavra, eu sou. Ele é o Senhor que sempre esteve aqui e nós teimamos em substituir esse Deus, porque os nossos corações, a nossa mente, ela tenta buscar independência do Senhor, ela tenta buscar respostas na ciência, tenta buscar respostas na nossa percepção de mundo, mas as respostas para a nossa vida, a resposta para os nossos problemas, a solução que nós precisamos está na palavra do Senhor, amém? Transformar a natureza em ídolo, transformar a criação em ídolo, é muito fácil. É muito fácil. Nós temos aí diversos exemplos de civilizações passadas e civilizações que até hoje adoram animais. Civilizações até hoje que adoram a vaca, adoram o jacaré, adoram qualquer animal. animal e nós sabemos que isso é Criação do Senhor. Nós trocamos a adoração ao Deus Criador para adorar a criatura. Então, irmãos, é muito importante nós meditarmos na palavra do Senhor para que nós não sejamos levados por qualquer doutrina e passemos a acreditar em tudo que se fala. Mas nós precisamos adorar o Deus fiel. É por isso que o Paulo diz... Somos indesculpáveis. Nós sabemos, né? o homem ele tem essa necessidade, como eu disse no início, de adorar a um Deus. Ele sabe que essas coisas foram criadas por um ser sobrenatural, um ser mais poderoso. E aí ele tem a necessidade de adorar, porque ele vê que ele é falho, ele vê a, a sua pequenez e ele passa a adorar. Só que ele adora o Deus errado por não conhecer, ele passa a adorar um Deus errado, por não somente não conhecer, mas porque ele resiste a um Deus, o Deus das escrituras, porque ele sabe que quando ele anda errado, Deus condena o pecado, quando ele faz as coisas erradas, ele condena, e ele quer achar um Deus que tenha falhas igual a ele, ele quer achar um Deus que, que tropeça igual a ele, ele não quer achar um Deus que é certinho, um Deus que olha para nós e vê quanto erramos, mas quando nós sabemos que esse Deus é um Deus né, que é poderoso, que vê, que governa todas as coisas, e ele sabe quem nós somos, que nós tropeçamos, que nós somos falhas, mas mesmo assim ele nos amou, aí nosso coração é agradecido, aí todas essas coisas que nós adorávamos no passado, tudo aquilo que nós fazíamos no passado, nós deixamos de lado, porque agora o nosso coração está grato, porque apesar de tudo que somos, o Senhor nos amou. Apesar de tudo que somos, o Senhor nos resgatou, nos salvou. E nós vimos isso ao longo de todo esse mês, amém? Então, para finalizar e concluir, eu gostaria que você valorizasse o estudo das escrituras valorizasse essa revelação dada por Senhor sabe por quê dessa maneira nós evitaremos ser levados como eu disse né por qualquer vento de doutrina nós evitaremos ser enganados por aqueles que falam bonito falam alto né isso que não está na palavra do Senhor não né? é assim que funciona o Senhor não não deixou isso escrito então mas você só vai se sair dessas armadilhas se você conhecer se você não conhecer, se você não estudar, se você não buscar no Senhor, isso você vai se perder, amém? Não caia nessa que a letra mata, a letra não mata, amém? Valorize esse estudo das escrituras, amém? Tenha consciência da sua responsabilidade em apresentar o Senhor a esse mundo, amém? Não tenha medo de falar do Senhor, para o seu vizinho, para o seu parente, não tenha medo dos questionamentos, peça ajuda ao Senhor. Senhor, fala comigo, que eu fale a tua verdade, Senhor, que ela toque no coração desse meu amado, desse meu querido, desse meu parente, desse meu vizinho, mas Senhor, que ele não se perca, que ele reconheça quem tu és, o que o Senhor pode fazer na vida dele, como se eu fizeste na minha. Então, fale fale, amém, tenha consciência de que nós somos indesculpáveis, amém, ainda mais nós, como eu disse no início, que fomos alcançados pela palavra do Senhor, que sabemos quem é Jesus, que sabemos o que Ele fez por nós, que sabemos o quanto Ele nos amou, então tenha consciência disso, amém, não busque justificativas pelos seus tropeços, não busque justificativas pelas suas falhas, não eu errei, Senhor, me desculpa, mas eu sei quem Tu és. Me ajuda, Senhor, a continuar essa jornada. Seguro nas Tuas mãos, Senhor, que eu não tropece, que eu ande mais vigilante, Senhor, porque eu quero Te agradar, porque eu sei o que o Senhor fizeste por mim, da onde o Senhor me tiraste, aonde eu estou agora, amém? E não haja como um gentio, como eu disse, né? não reconhecendo que existe um Deus buscando justificativas, que nada mais são do que idolatrias, amém? Haja como um cristão, haja como um servo do Senhor, amém? Haja como um, um homem, uma mulher transformada pelo poder do Evangelho, transformado por um Deus que é poderoso, justo, fiel, para nos guardar, para nos ajudar, para nos sustentar, amém? Não é fácil, não é mole, mas o Senhor ele está nos sustentando e nos guardando, amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos preserve, que o Senhor nos ajude a meditar na Sua Palavra dia e noite, que o Senhor nos ajude a entender aqueles textos difíceis, aqueles textos complicados, mas que nós possamos, através da revelação do Espírito Santo, ler, entender e isso fazer eco no nosso coração, a ponto de nós mudarmos a nossa maneira de ser, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de pensar, amém? Que possamos ser alcançados pelo Senhor todos os dias, todos os dias, que nós possamos querer isso, amém?